0: ТОП МЕНЕДЖМЕНТ FM. радио сообщества профессиональных руководителей и их будущих еще более крутых преемников. Гамидова Ольга. Генеральный директор организации по производству пива и безалкогольных напитков. Эксперт в области лин и бережливого производства с практикой более 13 лет.
1: Подготовить данный выпуск меня подтолкнула переписка в нашем телеграм-чате ТМФМ ВИП-клуб где руководители делятся информацией, где работают, какие проекты, инструменты внедряют, свои боли и продвижения. И на вопрос, чем могу быть вам полезно, получила ответ. Я думаю, что ваш опыт был бы полезен всем участникам сообщества. Сформулируйте, пожалуйста, основные тезисы, что вы считаете первоочередным. Поэтому не тезисами, а более обширнее я поделюсь с вами своими наработками и видением по внедрению бережливого производства. Мои рекомендации не могут быть правильными или неправильными, потому что они основаны на моем опыте и результатах. Также здесь заложены образования, полученные в России и за рубежом, ошибки и проверка теории на практике, работы с разными командами и культурами, а большей степени на результатах моих команд. Выпуск будет полезен тем, кто видит, что привычные методы урезания бюджета уже не дают результат. Да и по некоторым статьям расходов сокращать уже нечего. Кто хочет развивать свои организации и предприятия без ущерба качеству услуг, оборудованию, продуктам? Кто понимает, что не всегда дорогое и сложное – это помощь? Часто простое, безинвестиционное дает колоссальный результат. Поговорим сегодня о шагах по внедрению бережливого производства. Скорее всего, об изменении мышления. И небольшой тест для начала маршрута. Готов ли ваш руководитель или вы сами, первое лицо, сам участвовать? Или он будет в роли наблюдателя. Если ответ да готов, сразу вас обрадую. Это уже 80% успеха к достижению цели по снижению издержек и удержании цены на продукт, и как результат быть конкурентоспособными, улучшению качества и исключению хаоса в коллективе и работе. Небольшой акцент на то, что это не мгновенный результат. Наберитесь терпения, так как менять подходы людей это нелегко. И еще один момент. Дорожная карта везде будет немного своя, где-то поворот не такой крутой, как у других, где-то холм пологий и достаточно лопаты, а не бульдозера. Отличие будет только из-за фундамента в вашем коллективе. Это культура производства, человеческие ресурсы, вовлеченность персонала и, конечно же, готовность к изменению. Поехали! С чего же мы начинаем? С верхов или низов? С белых или голубых воротничков? В первую очередь необходимо изменить себя и научить белые воротнички. Поверьте, это тоже нелегко. Вначале нужно понять видение, миссию и цель. Нужны цифры, расчет, Ответственный руководитель и экономист. Детализация. Здесь важно углубиться. Сейчас ничего нового не скажу. Возможно, кто-то в мыслях проговаривает. Я думала, она тут что-то умное скажет. Я это и сам знал. Если я угадала… Это и есть первый блок в головах. Сложность заключается в том, что все очень просто. Нас интересуют затраты. Анализировать лучше погоду, так как есть сезонные предприятия, и постоянные переменные будут меняться. Выделяем материальные, нематериальные затраты. Далее каскадируем и интерес проявляем к топ-3 или 5. Это уже зависит от вашего решения. Возьму пример по энергоресурсам. В основном эти затраты попадают в топы. И идем по веточке вниз. Энергоресурсы. Что входит? И выбираем опять топ-3. Ну, сюда в основном попадает на больших предприятиях электроэнергия. Дальше смотрим, с чего складывается энергия, электроэнергия. Какие цеха или оборудование самые затратные. Частый аргумент на этом месте. А, -а, а, нам не подходит. У нас нет счетчиков. Это, внимание, еще один блок в голове. Потому что специалисты знают, какое у него оборудование, какие киловатт в час затраты. Здесь просто немножко нужно поработать с калькулятором. И как вы уже догадались по логике, берем опять топ-3 затратного оборудования. Если у вас не было статистики по данной цепочке, тогда начинаем идти в обратную сторону. Нарабатывать статистику и ведем учет снизу, то есть с операторами по дням. Это очень важно. Операторы просто записывают киловатты или часы работы ежедневно или ежесменно. Затем берем этот волшебный листик бумаги и проводим анализ. И тут возникает много вопросов, которые и приведут к экономии. Вы накладываете как матрицу график работы производства и работу вспомогательного оборудования. И возникают вопросы, а почему воздушный компрессор работал, если это были выходные? А почему расход одинаков? если загрузка производства была разная, и так далее. И уже появляется план действий. Мы рассмотрели с вами каскадирование целей и построение дерева потерь. Наметили приоритетные показатели по направлениям – безопасность, качество, сервис и затраты. Теперь нам необходимо выстроить панель управления – как на машине, чтоб не снижая скорость своевременно устранять проблемы. И эта панель система управления результативностью. Если совсем по-простому, это доски, на которых вывешиваются наши показатели. Здесь учет ведем, используя два правила: если показатель выполнен в зеленый цвет, не выполнена красный. Данная визуализация помогает нам понять, какой показатель отпустить, если, к примеру, на протяжении 2-3 месяцев преобладает зеленый цвет то есть выполнение, а на другой — усилить контроль. На каждый красный цвет пишем действия и обязательно сроки ответственных. Если срок, к примеру, не выполним, то перенос даты ставим уже красным цветом. Внимание! Систему управления результативности запускаем также сверху. Вначале учим руководителей. Поверьте, много будет сопротивления. Зачем писать мероприятие? Я и так запомню. Зачем формулировать задачу, что за брит проводить планерки стоя и так далее. А что же тогда будут делать голубые воротнички спросите вы. 5С- конечно же фундамент, это же база всего бережливого производства. Необходимо менять подходы и здесь тоже наберитесь терпения. Анализируя дерево потерь, мы смотрим где узкое место в процессе, которое влияет на нашу стратегическую цель. Возможно, это недостаточность мощности оборудования или затраты на техобслуживание. Тогда внедряем автономное обслуживание, плановое обслуживание, система тагирования и быстрой переналадки. Если низкая вовлеченность персонала, конечно же кайдзены, мотивация, и поверьте, это не обязательно будет материальное. У меня в архиве есть факты, которые противоречат логике и подтверждающие, что материальная мотивация не всегда работает. Итак, кайдзены, напомню, это подача идей по улучшению процесса и условий труда. И необходимо было написать, просчитать, обосновать и внедрить. И за все это была материальная мотивация, исходя из прибыли от идеи. За год по всему предприятию, если 50 идей набиралось, это уже было хорошо. Но и то в основном требовалось усилия по написанию, помощи и еще делать добавочную мотивацию. Параллельно в направлении автономное обслуживание входил инструмент тагирования. Это небольшой таг или ярлык, где фиксируют проблему. Так вот, за один месяц в одном цехе без доплат за подачу было подано 100 тагов. Это такие же предложения, только без бумажной волокиты. Но здесь еще важно, специалисты видели, что руководство реагирует, их слышат, улучшаются условия их труда. И тоже здесь немаловажно, что устранением занимались те же специалисты. Помните это. Мотивация психологии это, конечно, отдельная тема. Но я очень рада буду вашим комментариям, вопросам, дискуссиям. А больше всего буду рада, если кому-то я помогла.
0: Гамидова Ольга. Генеральный директор Организации по производству пива и безалкогольных напитков. Эксперт в области лин и бережливого производства с практикой более 13 лет. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site Для всех русскоязычных топ-менеджеров мира создан Телеграм-чат для общения и обмена управленческими практиками. Чат обеспечивает участникам строгую анонимность своих мобильных номеров. Присоединяйтесь к tmfm чат в Telegram. Ссылка на чат находится на сайте tmfm.site Ваши коллеги ждут вас в чате прямо сейчас.